0: Добрый день, дорогие слушатели! Прошу прощения, мой компьютер капризничал, а я не очень умею с ним играться, пока кто-то мне помог его открыть. Мы находимся в середине недельной игровой шмот. Бог посылает Моше. И по Моше пас скот ятро его теста, завел мелкий скот за пустыню, чтобы, не дай Бог, не помести свой всход чужое поле, и пришел к горе Богу в Херой. Это синай. Показался ангел Бога ему, и изнутри маленького кустарника Сне, говорят, что это ежевика, и он увидел, что Сне горит в огне и не сгорает. Это что-то непонятное. Он увидел, Сне горит в огне и не сгорает. Как чудо, что это такое? Искуни говорит, объяс, объясняет, что показали Мошеб в его первом видении. Ему показали жизнь еврейского народа среди врагов. Враги его, которые хотят его уничтожить, как огонь. А он... Маленький, невысокий кустарник слабый. И Он горит в огне. И по всем законам истории он бы должен был прекратить свое существование, быть уничтоженным. Но сны не сгорает. Это история, форма существования еврейского народа в изгнании. Горит в огне, высокий кустарник. Горит в огне, но не сгорает. Сказал Моше, я сверну и посмотрю. Это великое видение. Почему не сгорает сны? Увидел Бог, что он подошел посмотреть. И сказал им, позвал его Бог с неба. Позвал его Бог из сны и сказал, Моше, Моше, сказал, вот я. Сказал, не приближайся сюда. Сними твою обувь, обувь твоих ног, потому что место, которое ты стоишь, это святая земля. Почему так сны не сгорает? Бог сохр... его хранит чуд... чудесным образом. Бог его сохраняет. Как Бог ему говорит, когда я сказал ему, я, Бог Твоего Отца, Бог Авраама, Бог Исвака и Бог Дяньки, меньше скрыл свое лицо, он боялся смотреть на Бога. Как Бог, я видеть видел страдания моего народа, чтобы не гипсе, а их крик я услышал от их притеснителей, потому что я знаю их боль. И я спустился спасти его от руки Египта и поднять с этой земли. К земле доброй и просторной, к земле, которая течет молоком и медом. Вместо к месту к нахитии, мэрии, присе, хиты и вуси. А теперь вот крик сынов Израиля пришел, пришел ко мне. Видите, молитвы и евреев, имела свое влияние. Она ускорила выход. Молить, крик сынов Израиля пришла ко мне. И также я видел давление, как египтяне давят их. А теперь иди, и я тебя пошлю к фараону, и выведи мой народ, сынов Израиля, из Египта. Сказал Мошек Богу, кто я такой, чем он не важен, кто я? кто я, что пойду к фараону, к царям. И я выведу сынов Израиля из Египта. А сказал Бог, я буду с тобой. И вот это видение в сне, это тебе знак, что я тебя послал. А еврейский народ, у него есть большая важная миссия. Когда вы выведете народ из Египта, будете служить Богу на этой горе, на этой горе, там будет дарование Торо. Сказал Машек Богу, вот я приду к сынам Израиля, и я скажу им, Бог ваших отцов послал меня к вам, и они мне скажут, какое его имя, что я им скажу. Что значит, какое его имя? Что это означает? Что, и что такое имя здесь? На этом останавливается ибн Рамбам, Рамбам. Рамбам объясняет это так. В принципе, это и подход Рамбама тоже, и Ибн-Эзра. Что Бог... Вопрос, что такое имя Бога? Имя Бога. Какой формы, влияния <смех> на миры? Бог их посылает, мужик. Когда Бог вел отцов, Он делал с ними скрытыми, Он их спасал скрытыми чудесами. Без прямого изменения природы скрытыми чудесами. Так было с Авраамом, Исхаком и Яковлением. Как известно, при выходе из Египта, перед выходом и, и с выходом, Бог делал скрытые чудеса. Это имена Бога. Каким, какой формой руководства миром Бог собирается вывести их из Египта? Формой скрытых чудес, как Он вел себя с отцами, или открытыми чудесами, которые, как мы увидим, были при выходе из Египта. Как здесь из египетских, например. Какой имя. Сказал Бог Мехе. Я буду, что я буду, говорит Раша. Я буду с ними в этой беде. И что я буду с ними в следующих бедах. Я буду им помогать. их. И сохранять их. Я буду с ними в этой беде в Египте. я буду с ними в следующих изгнаниях. Маша говорит Богу. Им достаточно беды, которые у них есть сейчас. Зачем им вспоминать, рассказывать о бедах, которые будут в дальнейшем? Зачем? Он сказал, Бог сказал ему, ты прав. Это я как раз и имел в виду. Как говорится нам Израиля, я буду с вами, послал меня к вам. То есть я буду с вами в этой беде, я с вами. И он сказал еще Бог Меша, так скажи нам Израиля, Бог ваших отцов, Бог Авраама, Бог Исхака и Бог Якова, послал меня к вам. Это мое имя на веки и это воспоминание обо мне в поколениях, Бог Ваших отцов, Бог Авраама, Бог Иисуса, Бог Якова, Бог, который имел особые отношения с Авраамом, Иисусом и Яковом. Иди и собери старичин Израиля и скажи им, Бог ваших отцов показался мне. Бог Авраама, Иисусом и Якова говорят, я вспомнил вас и то, что с вами было в Египте. И скажи, я выведу вас из страданий Египта в землю к Хития, мере, Присия, Хибия и Буси, в землю, которая течет мораком и медом. И они послушают твоего голоса, то есть старейшину. И придешь ты, старейшина Израиля, царю египетскому, и скажите ему, «Бог, евре... Бог евреев встретился с нами, а теперь пойдемте дорогу на три дня в пустыне и принесем жертву Богу, нашему Богу. А я знаю, что не даст вам царь египетский идти и, и, и не сильной рукой. Даже ему дадут сильные удары, это еще не поможет. Но, но пока не приведут на него, я не приведу на него много ударов, тогда он согласится выпустить. А первые удары, даже сильные, не, ока не окажут на него нужного воздействия. Я притяну мою руку, и я ударю Египет во всеми чудесами, что я сделаю внутри него, а потом он вас отпустит. И я дам симпатию этого народа в глазах Египта. И будет, когда вы пойдете, вы не пойдете пустыми. Попросит женщина от ее соседки и так, что жила же Жила с ней серебряные предметы, золотые предметы, одежды. И положите на сыновей и дочерей, и вы сделаете Египет пустым. Это Бог сказал мужу. Ответил умеющий и сказал, они мне не поверят, не послушают моего голоса. Потому что они скажут, не показался к тебе Бог. Почему они так скажут? До сих пор, если Бог хотел что-то сообщать, передать еврейскому народу, он передавал это через его старшего брата арона Они ему скажут, не показался к тебе Бог. Если да, то к брат. брат? Сказал ему Бог, что это в твоей руке? Сказал Жесу, сказал, брось на землю. Бросил на землю, это превратилось в змею. И Моше убежал от него. Тут был и намек, Маша тоже. Почему ты говоришь плохо на евреях, что они не поверят? Тоже могут сказать, а может не поверят. Зачем, зачем говорить так уверенно, что они не поверят? Змея ⁇ это как раз наказание за прах. За плохое, что человек говорит. Ты говорил плохое, евреи. Сказал Бог Маша, протяни руку, ухватись ему за хвост. Протянул Маша, протянул руку, ухватил его, и он превратился в пауку в его руке. Чтобы верили, чтобы оказался к себе Бог, Бог их отцов. Бог Авраама, Бог Ницхака и Бог Якова. Кому еще? Веди твою руку вон, Вел руку вон, вы, вытащил. А рука, она мацерант, прокаженная. Как с ним? Ну, Кому посылают проказу? Тому, кто говорит плохое от рук. Это опять-таки неприятный намек в а, Надо быть осторожным. Не говорить плохое на евре. Он сказал, верни твою руку вон, верну. Руку вон, вытащил. И она стала, как обычное, обычное место тела. И будет, если не поверят тебе, не послушают голосу первого знамения, поверят голосу второго, следующего знамения. А если не поверят даже обоим знамениям и не послушают твой голос, возьми извод Нила, брось на сушу, а воду, который ты ты возьмешь из Нила, они превратятся в кровь на суше. А почему Маше не хотел идти? А? Во-первых, Маше был очень-очень скромным. Это было его великое достоинство. И именно благодаря этому Бог сделал его своим посланникам получить Тору, вывести евреев из Египта и получить Тору. Была и другая причина. Близко к этому, Моше, по своей скромности, не хотел занять место своего старшего брата Аарона. Ведь Аарон, когда Бог хотел что-то передать еврейскому народу, он передавал через Аарона. А сейчас он займет место своего старшего брата. Нехорошо, неуважаемый затронуть почет и положение старшего брата. Как можно это сделать? Так Маше говорит Богу, сказал Маше к Богу, пожалуйста, Бог, я не человек слов, говорить, я. И вчера, и позавчера, из момента, что ты говорил твоему рабу, у меня тяжелые уста и тяжелый язык у меня. То есть у Маше был нечеткий выговор. Есть интересный метраж, что когда Машеп был фараона, как мальчик, когда дочка фараона его прибила, кто-то там из астрологов-колдунов сказал ему, он взял, играясь, и взял корону фараона и положил на себя. Сказал ему кто-то там из астрологов, колдунов, смотри, вот этот мальчик займет твое место, захватит. И да. он сказал его казнить. Кто-то другой из придворных там сказал, а может, смотри, он просто маленький мальчик, он ничего вообще не понимает. Казали, знаешь что? Давайте проверим. <смех> положили золотую монету и положили горячий уголь. Машина хотел взять золото, а <смех> ангел повернул его руку, чтобы он взял уг... 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 уголек, взял в рот, и рот его обжегся. Ну, это спасло машину. Машин был машин... с тяжелым выгодом. Сказал Бог к нему, кто сделал уста человеку? А кто, и кто делает немым или глухим, или видящим, или слепым? Ведь это я, Бог. А теперь иди, а я буду своими устами, и я тебя научу, что ты будешь говорить. Но сказал Моше, пожалуйста, Бог, пошли через кого ты посылаешь. Один из переводов, через кого ты обычно позволяешь это Аарон. Разгорелся мне Бог на муше. И он сказал, ведь Аарон, твой брат Леви, я знаю, что он будет говорить. И он выйдет тебя навстречу. И он увидит, и он будет радоваться в сердце то есть тебе нечего опасаться что Арон обидится от того что бог послал тебе он увидит и он обрадуется в сердце это говорит о большом величии арона брат занял его место посланника бога в еврейском народе а он радуется в сердце известно при выборах Президент, проигравший президент, официально поздравляет победившего, входящего президента. Но скажите, он радуется в сердце? Всем известно, что нет. А Аарон, он тебя увидит и будет рад в сердце. Не случайно, но вот это сердце Аарона, которое не имело ни капли зависти, Потом надели золото и бриллианты Хошина. Это особое золотое сердце, которое не имеет никакой зависти. Ты будешь говорить с, нему, с Ним, и ты вложишь слова в Его уста, а я буду с твоими устами и с Его устами, и я научу вас, что вы будете делать. Он будет говорить за тебя к народу, он будет тебе как уста, а ты будешь ему как главным. То есть он будет говорить, он будет говорить за тебя от народа. Он будет говорить. То есть ты. Ты будешь говорить с ним, а он будет это пересказывать. А этот жезл возьми в твои руки, что ты будешь делать им знамение. То есть вы пойдете вместе. Ты будешь главным, а он будет повторяющим. И вы вместе пойдете к фараону и к народу. Есть интересный вопрос. А почему Бог так сделал, чтобы и посланничество к фараону и дарование Торы было через муше, человека, у которого тяжелый выговор. А? Нельзя было найти людей, которые хорошо и четко говорят. Вдрошот рано. Говорит интересную, глубокую мысль. Бог намеренно хотел, чтобы чудеса в Египте и дарование Торы было через человека, у которого тяжелый выговор. Почему? Чтобы людям потом не сказали. А вы знаете, почему весь народ пошел за ним? Почему? Потому что он прекрасный оратор. Понятно, что он может влиять на всех. И понятно, поэтому за ним пошли. А Бог хотел наоборот, чтобы Тора была дана именно через Муше, у которого тяжелый выговор. Что пошли за ним, потому что видели эти чудеса. Видели, что это правда. Не из-за того, что он рад. как объясняет Рам. Пошел Моше, вернулся к своему тёстю Есу, сказал ему, я пойду и вернусь к братьям, которые в Египте. я увижу, живые. И сказал ей Моше, иди с миром. Интересно. Во-первых, мы видим, что Мэйша ничего не сказал, что у него есть важное посланничество. Это понятно. Это и скромность, и верное поведение. Зачем болтать лишнего? Зачем? Надо делать, не болтать. Но мы видим и другое. Бог посылает Моше, а Моше просит разрешения у Нетро. Что значит? Бог тебя посылает. Зачем тебе просить разрешения у Нетро? А? Есть правила Дерех Эрэс поведения. Конечно, Бог посылает, но Бог посылает в соответствии с правилами Дерех Правила поведения. Ты должен ему просить разрешения. Он попросил, и, он, и тот согласился. Сказал Бог Моше, Митин, «Иди вернись в Египет, потому что умерли все люди, которые искали твою жизнь, хотели тебя убить, хотели на тебя донести». Взял Моше жену и, и сыновей, посадил их на осла, вернулся в, землю, в египетскую землю. Моше взял жезл Бога в свою руку. Сказал Бог Моше: когда ты идешь вернуться в Египет, посмотри все чудеса, которые я вложил в твою руку и делаю их перед фараоном, а я укреплю его сердце. Он не отпустит народ. Ты скажешь фараону, так говорит Бог, мой сын, мой первенец Израиль Мой сын, мой первый. А, Во-первых, это говорит об особом отношении Бога с еврейскому, к еврейскому народу. Бог – он отец, а еврейский народ – сын. Как отец, у отца есть естественная любовь и связь с сыном, так и у Бога с еврейским народом. Сын любит отца. И у него естественная связь с отцом. Так у Бога с еврейским народом. У еврейского народа с Богом. Я говорю к тебе, отпусти моего сына, что он мне служил. А ты не хочешь отпускать? Я убью твоего сына первенца. Ты не хочешь отпускать моего сына, что он мне служил? Я убью твоего сына первенца. Во-первых, что значит еврейский народ, он сын, понятно. Есть любовь между Богом и еврейским народом, как и у отца к сыну. А что значит первый? Ни о каком другом народе в мире не написано, что они сыновья Бога. Что же значит первый? Первый имеет слово первый нец имеет смысл, когда есть первый, нет, есть второй сын, третий сын, а, а таких нет. Ни про кого это не написано, что вы мои сыновья. А? Рабмия Симхай говорит довольно кратко, я только Я приведу его слова немножко подробнее. Он говорит так. И вообще, что это за аргумент? Отпусти моего сына, моего первенца. Отпусти моего сына, понятно. Мой сын в заточении. Не держи его в заточении, выпусти. А что значит выпусти моего первенца? Что это за добавочное требование? Добавочная претензия? А? Эмбия Симха говорит так. В чем смысл закона Торы, что первенец Получает две доли в наследстве отца. А? Он сделал отца отцом. Он первенец. Он сделал отца отцом. Поэтому ему полагается больше в отца. Подобно этому, еврейский народ, его миссия, его функция распространять по всему миру веру в единого Бога. Он мой сын, и он мой первенец. Он должен повсюду сообщать о Боге. А ты держишь его в заточении и не позволяешь ему выполнять свою деятельность. Полагается все Мой, О мой сын, мой первенец. Мой сын, естественно, отношение Бога к еврейскому народу, как отца к сыну и сын, и еврейскому народа к Богу, как сын к отцу. И первый лиц он должен провозглашать о Боге. Моше идет на такую важную, важное послание сейчас. Вдруг в дороге, что произошло? Было в дороге, в ночлеке. Встретил его Бог и хотел умертвить. Моше. Взяла цепора, жена Моше, камень. Отрезала э, закрытие, э, закрытие тела, то есть на ее сына, то есть сделала ему обрезание, приблизила к его ногам и сказала, а, из-за тебя мой жених, мой муж был умер. Он отпустил его. Тогда она сказала, что это жених был, умер из-за обрезания. Непонятно. Во-первых, мы видим интересно, у Бога нет пабражек. Моше послали на очень важное посланничество. А есть на него претензия? Он не делает обрезание своего сына. И Моше Бог погиб за это. Непонятно. Моше не делает обрезание своего сына. А? Раша приводит так. Бог его велел идти. Сделать обрезание, идти в дорогу, опасно для ребенка. Но когда он пришел на место, он же мог сделать обрезание. А он на месте прежде всего разбирался, где он остается на ночлег, а потом как он сделает обрезание. А надо было первым делом заниматься обрезанием. Когда есть возможность сделать митву, надо первым делом заняться мецвой. В данном случае обрезанием. А -а -а. про человек можно подумать и потом. И это была претензия к Муше. Так си типа, пора, сделала обрезание, этим спасла мыше. Сказал Бог корону. Иди навстречу Маше в пустыне. Он пошел, встретил его в горе Бога. И поцеловал него. Моше сообщил Аарону все слова Бога, что он его послал. И все знамения, что он ему берел. Пошли Моше и Аарон. И собрали всех старейшин сынов Израиля. Старейшин, не стариков. Всех стариков трудно собрать. И нет смысла. Старейшин. Медраж говорит на это глубокие слова как птица как птица не может летать без крыльев, так еврейский народ не может подниматься вверх без старейшин. во всех важных вопросах старейшины. По послание в египет под дарование торы тоже упоминается старишин во всех важных шагах еврейского народа Занимает центральное место старейшим. Аарон сказал все эти слова, что Бог искал к Моше и сделал знамение перед народом. Народ поверил. Услышали, что Бог вспомнил сынов Израиля. Он видел их страдания и они поклонились. А потом пришли Моше и Аарон и сказали к фараону. Интересное замечание приводит Раш, это уже Медраш. Написано, что Моше и пришли к фараону. А где были старейшины? Старейшины? Пока они шли к фараону, по дороге они боялись. И, как говорят, по дороге испарились один-один. По дороге. Тут один испарился, тут другой. Когда боялись. Когда пришли к дворцу, то остался, остались только Мошея. <связывается> Приводится, что Богом это вернул у горы Синай. То вы боялись идти фараона, Войти. Так Мошея и Арон приблизились, а старейшины, нет. старейшины были подальше. И потом пришли Моше и Арон и сказали к фараону, так говорит Бог, Бог Израиля, отпусти мой народ, чтобы праздновали передо мной в пустыне. Сказал фараон, кто это Бог, что я послушаю его голоса отпустить евреев. Я не знаю Бога. И также евреев не отпущу. Медраж говорит, что он послал кого-то из своих секретарей. Приведи мне список всех еда. Тот привел ему список. Посмотрел списки. Бог Израиля там отсутствует. Медраж на это отвечает так, ты что? У одного Коэна был раб. И раб пошел искать своего господина Коэна на кладбище. Говорит ему, ты что, дурак? Твой господин Коэн будет на кладбище? Он же Коэн. Коэну нечего делать, нельзя быть на кладбище. То же самое и тут, что Богу. Быть в списке всех этих игрок. Ему <свят> незачем быть в списке этих игрок. <свят> Они ему сказали. По-другому. Бог евреи был послан к нам. Бог такого народа, что евреи. Пойдем-ка дорогу три дня в пустыне. Будем принесем жертву Богу, нашему Богу, как бы он нас ни наказал эпидемией или мечом. Сказал им царь египетский, что это Мошея вы мешаете народу от его работы. Идите к вашим делам. У вас есть что делать дома, занимайтесь. Не хотел даже слушать. Сказал фараон. Сейчас много народ страны, а вы мешаете им от их работ. Фараон издал новый приказ. Приказал фараон в тот день. Над смотрищиком и бригадиром обычно было так. На 10 работников был один евреев был один бригадир. А на 10, на 10 евреев. Был один бригадир еврей. А на дети бригадиров евреев был один насмотрщик египетский. Так он приказал насмотрщикам народа и бригадирам, говорят так: не добавляйте больше давать солому народу делать кирпичи, как вчера, позавчера. Пусть они идут и собирают. А норму кирпичей, которые они делали вчера и позавчера, наложите на них. Не уменьшайте, потому что они ленятся. Поэтому они говорят, пойдем принесем жертву нашему Богу. Пусть станет работать тяжела на людей, и пусть ею занимается. И не занимается ложными словами. Они недостаточно работают, они ленятся. вышли на смотри народа и бригадиры и сказали к народу, говорят, так говорит фараон. Я не даю вам больше солом, чтобы делать глину надо солом. Вы идите, берите вам для себя солому, где найдете. Но от вашей работы, от вашей нормы не станет меньше. Рассеялся народ во всей земле египетской, собирать, собирать, собирать солом. А насмотрщики, Давид говорят, Закончайте вашу работу, то есть вашу норму каждый день. Так же, когда, когда давали салон, были избиты еврейские бригадиры, которых назначили на них на смотрющих фараона, говоря, почему вы не, вы не закончили вашу норму, делать печи, как вчера, позавчера, и вчера, и сегодня. На третий день они... Они их избили. Бригадиров. Что такое? Нас массорщики, египтяне напали на бригадиров. Почему не выполнена норма? Почему не выполнили план? Скажи, кто не работает недостаточно хорошо. Мы его накажем. Бригадиры не хотели доносить на своего братья. Так избили бригадиров. <смех> э, бригадиры милиция очень достойна. Не хотели доносить на своих братьев. И они были наказаны, были избиты. Пришли бригадиры снова Израиля, кричат к фараону, говоря, почему ты делаешь там твоим рабам? Солому не, дадут, не дают твоему, твоим рабам. А кепычи, говорят, нам делайте. А твои рабы их избиваем. А грех на твой народ. Сказал им фараон, вы ленитесь, поэтому вы говорите, пойдем, принесем жертву Богу. И работайте, солому не дадим вам, а норму кирпичей давайте. Увидели полицейские, что они в плохом положении, что им сказали, не уменьшайте от ваших кирпичей, что каждый день... Они встретили Моше Арона, встали напротив них, против Моше Арона, как они вышли из фараона. Сказали им, пусть Бог увидит вас и накажет. Вы испортили э, запах наш в фараона, в глазах его рабов, дать мечи в врагах нас убить. Моше это было очень больно. Из-за него евреи страдают. Моше вернулся к Богу и сказал, Бог, почему ты сделал плохо твоему народу? А если ты делаешь, почему ты меня послал? Как говорится, я не хочу быть посланником на плохое. Из момента, что ты пришел к фараону, я пришел к фараону говорить о твоего имени, стало хуже этому народу. А спасти ты не спас твой народ. Вообще было больно, почему через него народу, еврейскому народу стало плохо. Но Богу, Бог имел Бог имел за это критику на Маша. Бог тоже все это знает. И если смотреть глубже, это было этапом для ускорения их избавления. Здесь приводится, что тяжесть угнетения ускорила избавление. Должна была ускорить избавление. Это был этап выхода из Египта. Бог послал Маше, сделает тяжелее умничения. И соответственно этому Бог ускорит их. Бог и на это, за это критиковал Маше. Видите, самые великие люди, конечно, на них критика есть. Сказал Бог Моше, теперь ты убит, что я сделаю фараона, чтобы сильной рукой он их выпустил, и сильной рукой не только выпустил, сильной рукой выгонит из своей страны. Он скажет, уходите быстрее. И то, что они не захотят, чтобы продолжались египетские казни, и он их отпустит, и, и даже выгонит, уходите. сегодня я хотел поговорить о времени зажигания свечей, принятии субботы и времени выхода субботы. Есть время есть время захода солнца, и есть время выхода звезд. А между ними, между заходом солнца и выходом звезд, это время бейн-хаш-машот, между сумерками. Как говорят, ни рыба, ни мясо. Сомнительное время. И Емара говорит нам, что это время сомнительное. Поэтому мы принимаем субботу до захода солнца Прекращаем делать работу. А субботу мы провожаем уже после выхода звезд. То есть в это время мы не делаем работу ни в пятницу, ни в субботу. Есть еще закон. Это сомнительное время, бы а есть еще закон. Закон говорит, Есть еще добавочный закон. Это называется просект шаббат. Есть добавка к субботе. Добавка к субботе говорит, что надо принять субботу какое-то время, когда еще точно пятница. Надо принять субботу, какое когда еще пятница. Поэтому зажигают свечи какое-то время перед заходом солнца. Сколько времени перед заходом Солнца? Есть разные обычаи и разные мнения. В Иерусалиме, например, время зажигания субботних свечей 40 минут перед заходом Солнца. Э, в Хайфе тридцать минут перед заходом солнца, в Тель-Авиве, по-моему, двадцать три минуты перед заходом солнца. В дни Израиля есть принятые обычаи восемнадцать зажигать свечи восемнадцать минут перед заходом солнца. Что делать? Когда человек зажигает субботние свечи, он вместе с этим принимает субботу или нет? Или нет. Есть мнение, что любой человек, человек, который зажигает свечи, и мужчины, и женщины вместе с зажиганием свечей принимает субботу. То, что написано в Шуханаруке, Мужчина, который зажигает свечи, мы считаем, что он еще не, не, не обязательно, что он принял в субботу. Женщина, которая зажигает свечи, зажигание свечей принимает на себя в субботу. Если она хочет не принимать в субботу, она должна заранее говорить или устами, или мыслями что я иду зажигать свечи, но я еще не принимаю этим субботу. Когда женщина зажигает свечи, обычно она принимает на себя субботу. Так написано в законе. Если есть какая-то необходимость, что ей нужно что-то сделать, сделать работу, то пусть она она должна обязательно оговорить. Или устами, или хотя бы мыслями, что она не принимает на себя субботу. Если она это оговорила, она может делать работу после сжигания свечей. Но Агавари делает это условие только в случае необходимости. Представим себе, женщина, Должна в этот вечер еще окунаться в микро. Она хочет дойти еще три минуты до миквы и встать по душе. В субботу мы же обычно мы не купаемся. Горячей водой определенная. Так она может в таком случае зажечь свечи, допустим, в Иерусалиме 40 минут перед заходом солнца, гуляет 5 минут до миквы встает под душ, а принимает субботу чуть-чуть позже. Есть интересный вопрос. Женщина, которая старается молиться Минху, можно ей оговаривать, что она не принимает субботу, что она могла молиться Минху? Потому что если она уже приняла субботу, это уже суббота. Суббота в субботу, пятничную молитву за пятницу, за Минху пятницы уже не говорят. Что делать? Оговариваете, что они принимают субботу или нет. Мне кажется так. Если это в Иерусалиме, и пришло время 40 минут перед заходом солнца, она может, спок... может помолиться Минху, это займет еще 4-5 минут, и зажгет свечи 35 минут перед заходом солнца. Если она находится за границей и принимает субботу 18 минут перед заходом солнца, вместо задержаться еще на 5 минут не стоит. Пусть зажигает свечи, а потом будет молиться дважды Мари. Зависит, где это находится то есть сколько времени перед субботой она зажигает зажигает субботние свечи. Ну, если есть вопросы пожалуйста
1: Здорово. огромное спасибо за замечательный урок есть вопросы по теме первый вопрос который здесь был это а Виталь спрашивает почему в машине рассказал евреям весь план который творец сообщил ему что будет тяжелее, и он их отпустит только поздно
0: не понимаю во первых где написано зачем это сообщать для какой пользы
1: ну например чтобы они набрались терпения и не роптали
0: я не думаю что это бы много помогло они и так много страдали. Сообщать вам вам станет тяжелее. Зачем?
1: Тут Илья задает такой вопрос Есть ли в Торе указание, что Арон должен был стать посланцем Всевышнего?
0: Не понимаю, Бог же так сказал, я не понял вопроса. Вопрос, был ли изначально такой план? Нет, изначальный план был, что Маша будет посланником. А то, что mm -hmm. Маше <смех> отказывался и отказывался из-за почета и положения арона, он говорит, вы будете оба. А изначальный план был, что Маше будет один.
1: Квадорав, спасибо. Елена спрашивает, видимо, вы уже вчера отвечали на этот вопрос, видимо, Елена сегодня только перевернула и подключилась. Был ли новый царь Египта действительно новым, или это был прежний фараон, который был, грех? При, был еще пресса. эсэпп.
0: Мути два мнения, что я могу прибавить этого. Есть такое мнение новое, а есть тот же, но, как говорят, новая политическая линия. Видели такое? Бывает?
1: Тут наш участник написал вопрос на игрите. Большое спасибо за урок. ваши уроки чудесные. Если я зажигла свечи субботы и все еще не приняла субботу значит после этого это говорит после этого я говорю браху правильно ли
0: смотрите наши обычаи по крайней мере наших евреев точно в любом случае человек при, женщина принимает субботу не принимает субботу сжигание свечей она зажигает но не закрывает глаза, не пользуется их светом. Потом говорит броха, открывает глаза. То, что женщины обычно делают. Чтобы это было как бы броха перед тем, как пользуется светом. Но она принимает субботу сразу с зажиганием свечи, как обычно. А если она хочет не принять, она должна заранее это говорить. Или устами, или хотя бы мыслями. Шанс ставить такое условие. Но я говорю вам. Поговорить, ставить условие. Надо же в любом случае какое-то время перед заходом солнца прекратить работу. Что бы то ни было. Должна быть прибавка на субботу.
1: Спасибо большое. И Тамар подняла руку. Тамар, пожалуйста, ваш вопрос. Мы включили микрофон. Да. Ждем.
0: А, тут есть это Хай, Хай виолеты. Какой момент просит Бога? Бога обычно женщины молятся сразу после зажигания свечей, потому что это особый момент. Когда человек делает мецву, то у него есть особые заслуги, открываются небеса я для его просьб. И он может просить, но просит сразу после зажигания свечей, после прохи. Да. Да,
1: да. Кодара, вопрос еще был такой: до какого времени прекращать работу?
0: До какого времени? Я сказал вам, зависит, в, каком, в каких местах, когда живеют свечи, в Иерусалиме принято 40 минут. Вы, есть места в Хайфе 30, во многих местах за границей 18 минут. Ну, надо все-таки знать, что есть какие-то рамки. Человек чем-то закрутился, не 18, 17, 16, 15 минут, но слишком поздно принять субботу нельзя же. Нужно что-то оставить, чтобы принять субботу.
1: Тамар, если у вас получается, включайтесь, пожалуйста. Если нет, тогда мы здесь уже остановимся и Кударов. А, да. А, вот я еще извиняюсь, тут вопрос в гонку. А, имеется в виду, до какого времени прекратить работу после зажигания свечей?
0: Значит, после. Вопрос не после. Сколько вы, если сделали условия, то можно дел, делать, что не принимаете на субботу, можно делать работу после зажигания свечей. Но принятие субботы зависит от захода солнца не так какое то время перед законом солнца надо прекратить работу чтобы была прибавка к субботе